2: اید آمد و مرغان ره گلزار گرفتند و از شاخه گل داد دل زار گرفتند. نوروز همایون شد و روز می گلگون پیمان کشان ساغر سرشار گرفتند. سلام و خیلی خوش آمدید به اپیزود ویژه زنگ تاریخ اپیزودی که کلن فرمش فرق میکنه با بقیه ی ها از این جهت که خب اولا به مناسبت نوروز هست و موضوع بحثمون فرق میکنه و از طرف این که پادکست فقط با حضور من نیست و یک مهمان عزیز هم خواهیم داشت هست با مهمونمونم راجع به نوروز صحبت کنیم در هر زمینه‌ای که فکرش رو بکنید. چون قسمتی از نوروز مرتبط با اساتیر هست و همچنین مرتبط با ادبیات و همین دلیل اگر فقط خود من بودم حق مطلب ادا نمیشد. لذا مهمان عزیزی داریم که بتونه در اون زمینه ها هم خصوصاً ادبیات نظر بده تا بتونیم از نظراتش استفاده کنیم. همونطور که احتمالا در جریانش هستید، این اپیزود از زنگ تاریخ عضو یک کمپین کوچکی هست با عنوان نوروز از دریچه تاریخ که سه پادکست تاریخی یعنی زنگ تاریخ که میشنوید پادکست تاریخ میگه با تهیه و اجرای مهدی تباتبایی طبع عزیز و پادکست هیستوری استار با اجرای امیرعلی هرندی عزیز هستش دعوت میکنم در کنار این که زنگ تاریخ رو میشنوید حتما به اپیزود ویژه این دو پادکست هم که توسط دوستان عزیزم تهیه و تدارک دیده شده گوش کنید امیدوارم که ایدی خوبی بتونیم بهتون داده باشیم
3: برد
2: برد برد چون اپیزود ویژه هستش حرفای همیشگی و تکراری رو ول می کنیم این که ما رو از کجا بشنبید و از کجا دنبال کنید و اینا دیگه حرفای تکراریه در خدمت مهمان عزیزی هستیم همونطور که گفته بودم و میخوام که مهمان عزیزمون رو معرفی کنم جناب آقای محمد قاسمی که البته ما بهشون میگیم آقای دکتر محمد قاسمی که خودشون ناراحت میشن و دیگه نمیدونم من کارمو میکنم و همون دکتر صداشون میکنم در طول این اپیزود از الانم اتما اتمام حجت کردم در خدمتشون هستیم یک سلام که داشته باشید با شنوندگان زنگ تاریخ توبت تا ببینیم که به کجا میرسید
4: بسم الله الرحمن الرحیم عرض سلام و عدب و احترام خدمت تمامی شما شنوندگان خوب برنامه زنگ تاریخ خیلی خوشحالم که این افتخار نصیبم شده که مهمان این برنامه باشم امیدوارم که دقایق مفیدی رو در کنار هم سپری کنیم
2: دیگه راحت صحبت میکنم توی این اپیزود از زنگ تاریخ البته قبلا هم راحت صحبت میکردم هیچ مسئله ای نبود و خب الان میخوام راحت تر صحبت کنم خیلی سامیمانه و دوستانه ماهان عزیزم دوست عزیزم آیه محمد قاسمیه آی دکتر محمد قاسمی این رو من میگم یه نکته جالبی هم که هست اینه که هر وقت من میگم دکتر یه نویزی میفته و من مجبور خواهم شد که اینجا رو ادیت کنم که حالا مو هست دلیل اینکه که در خدمت شما هستیم. به واقعیتش اینه که خب مسئله نوروز ریشه تاریخی داره ولی بیشتر از اینکه ریشه تاریخی داشته باشه ریشه اتاتیکی داره و جنبه ادبی داره. و اگر من بخوام خب راجع به ریشه تاریخی صحبت کنم میتونم بگم که چند روایت وجود داره این که ابتدا در بابل بوده. یا اینکه زمان کوروش والد ایران شده یا ریشه در آین زرتشتی داره و اینا و خیلی مبحث اندکی هستش ولی میخواییم که راجب به ریشه های اساتیریش صحبت کنیم اسطوره ها در باب پیدایش نوروز چی میگن به ما؟ و ریشه این عید کجاست؟
4: خدمت کنم که قرار نیست که خیلی ما در متون قدیمی و متونی که حالا سقیل هست و سخت هست یه مقدار دقیق بشین میخوایم بریم سر متون مهممون و ببینیم که در شاهنامه نوروز از کجا آغاز شد و اولین باری که نوروز آمد کجا بود؟ خب این اتفاق در پدای کتاب شاهنامه هست خب میدونید احتمالا که شاهنامه سه بخش داره بخش اساتیری، بخش پهلوانی و بخش تاریخی و نمیدونم میلاد جان ترتیب حکومتهای قبل از اسلام در ایران رو به زعم مورخان گفته یا نه
2: نه هنوز به اونجا ده... نرسیدیم ما هنوز فعلا مباحث نظری تاریخ رو میگیم ولی خب من بگم دیگه اینو حالا چون بحث شده بگم که ملموس باشه ما درباره تاریخ پیش از اسلام ایران یعنی ایران باستان دو روی کرد داریم یکی رویکرد اساتیری هستش و یکی رویکرد تاریخی که خب بحث تاریخیش از حکومت های ایلومی آغاز میش. حالا سری حکومت حکومت‌هایی هستن که دیگه انشاءالله در فصول بعدی زنگ تاریخ بهشون خواهیم پرداخت و محل بسالان نیست. بعدش مهاجرت آریایی‌ها رو داریم که حکومت مادها شکل می‌گیره، بعدش هخامنشیان، بعد از اون سلوکیان هستند و اشکانیان که یه دوره‌ای هم اینها با هم هستن یعنی سلوکیان و اشکانیان همزمان هستن بعدش هم که دیگه ساسانیان هست و به این ترتیب روی کرده ساتی رو شما بگید که تقسیم بندی در اون دوره به چه صورت هست؟
4: خدمت رو که در شاهنامه چهار حکومت رو پیش می... مشخص کرده که قبل از اسلام اینها روی کار بودن در دوران مختلف پیشدادیان، کیانیان و اشکانیان و ساسانیان یعنی ما همین چهار تا دوره رو داشتیم و خب پیشدادیان داستانهای بسیار جالبی داره و کسی هست اولین پادشاه پیشدادی که او بر انسان و حیوان حکومت میکنه لباس پوستین میپوشیده و واقع لباس پوست جانوران رو بر تن میکرده و با حداقل امکانات زندگی می کرده اوست کیومرس و بعد نوه او هوشنگ و بعد تهمورس و بعد جمشید بر تخت سلطنت می اینها ویژگی که دارن اینه که هر کدوم در دورشون یه اتفاقاتی میفته یک سری چیزهای جدیدی به دانش بشر آن زمان افزوده میشه مثلا یکیشون هوشنگ هست که آتش رو کشف میکنه و بعد بر اثر کشفی که اتفاق میوفته یک جشنی راه میوفته چون آتش نماد گرما بوده نماد شادی بوده و اینکه دورش جمع میشدن همه یک جشنی همون موقع راه میوفته به نام جشن صده و سرگذشت جشن صده رو اینطور بیان کرده که هوشنگ یک ماری رو میبینه و یک سنگ بر می داره و پرتاب میکنه و اون سنگ به یک سنگ دیگه میخوره مار کشته نمیشه اما بر اثر برخورد اون سنگ ها با هم یک ای در گیاهان اطراف میفته و یک شعلهی راه میفته و آتش به نوعی براه انداختنش کشف میشه که چجوری میشه آتش درست
5: کرد چه
4: و جشنی همون موقع می گیرند که جشن صده بهش اطلاع میشه که جشن صده در زمستان هست و این جشن ما در تاریخ بیهقی هم داریم حتی یعنی تا دران سلطان مسعود و حداقل من اطلاع دارم که این مراسم برگزار می شده و شب آتش روشن میکردن و دورش جشن می گرفتن. یعنی تا همین دوران بعد از اسلام
2: همین چیزا رواش داشته این جشن ها و اینجور برنابه پس جشن صده بوده که پکنم جیشنش هم از این گرفته میشه که صد روز تا بهار فاصله داریم چنین چیزی بستش و, بله، بله، بله. و بعد چی میشه که نوروز میشه یعنی از کجا نوروز که هم. اول فروردین هست به وجود میاد حالا من در اپیزود قبلی زنگ تاریخ اگر دوستان شنیده باشن راجب اعتداله این پوزیت دادم که اول مهر و اول فروردین هست و چی میشه که اول فروردین به عنوان نوروز انتخاب میشه و این در اصوره ها به چه صورت هست
4: در شاهنامه در زیل پادشاهی جمشید خب یه سری اقداماتش رو بیان میکنه اینکه که حالا مثلا گروهی رو عنوان گروه نظامیان تعیین میکنه گروهی رو برا برای کشاورزی تعیین میکنه دیوان رو به خدمت میگیره دیوان حالا طبقه حالا اون چیزی که مبرخان میگن ظاهرا بومیان قدیم ایران بودن که در ایران زندگی میکردن و حالا اینجا تعبیر به دیوان شدن ولی خب میگن که یک ریشه هم داره این واجه دیو با دعوس و زئوس که در هند و یونان هستند و اینا در واقع خدایان هندی و یونانی هستند و میگن که شاید ارتباطی بین این فرهنگ ها در این زمینه وجود داشته باشه و اینا با هم هم ریشه باشه <تصفيق>
5: Aum 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 aum
4: به هر حال این دیوان رو به خدمت میگیره کاری که مثلا ما در قرآن داریم که حضرت سلیمان شیاطین رو به خدمت میگیره و ازشون در واقع برای کارهای سخت استفاده میکنه اینجا مثلا برای ساخته منسازی حتی ازشون استفاده میکنه بجایه که این دیوها یه سری فن ها و یه سری امکاناتی داشتند که اینها رو به پیشدادیان منتقل میکنند بر اثر قلبهی که اونها بر دیوان میکنند مثلا مثل لباس درست کردن، مثل نوشت خاندن و نوشتن حتی خیلی جالبه که اینها رو دیوان یاد میدن به افراد حالا نمخواستم بگم که خلاصه جمشید این کارا رو میکنه این اقدامات رو انجام میده و میگه که پنجاه سال در واقع به این آماده سازی ها مشغول بوده و حالا من میخوام که بخشی از این عبیات رو برای شما بخونم در ادامه عبیات میگه که چرین سال پنجه برنجید نیز ندید از هنر بر خرد بسته چیز یعنی کاری نبود که نکرد و هرچی عقلش رسید تمام اقداماتی که باید میکرد و انجام ده. همه کردنی ها چو آمد به جا یعنی
2: جمشید این کارا رو انجام داد دیگه بله
4: بله دقیقا, دقیقا. زجاوی مهی برتر آورد پای مهی یعنی بزرگی به فر کیاونی یکی تخت ساخت چه مایه بدو گوهر اندر نشاخت نشاخت یعنی نشانده که چون خواستی دیو برداشتی زهامون به گردون برافراشتی مسئول جابجایی این تخت روانه این جمشیدخان هم دیوان بودن
2: یه شبیه داستان حضرت سلیمان ها اگه دقت کنیم مثلا خیلی چیزاش مشابهت داره و این از این از این دست شباهت‌ها حالا خیلی جالبه توی تاریخ این نکته بود که الان به ذهنم رسید و در این ابیات خیلی نکته جالبیه
4: کاملا درسته ما از این شباهت‌ها زیاد داریم بین حالا داستان‌های پیامبران یا پادشاهان ایرانی قدما یک منطقه که الان خوب بهش میگن تخت جمشید دیگه که در شیراز بلد. هست این رو در واقع تصور میکردن که جایگاه جمشید بوده یعنی جمشید اونجا زندگی میکرده یا محل استقرارش بوده تا زمانی که بعدا متوجه شده که نه محل استقرار هخامنشیان بوده و بعضی تصور میکردن که اینجا جایگاه حضرت سلیمان بوده حالا نمیدارم چقدر حالا اینا تو چه حساب این رو میگفتن؟ و به خاطر همین شباهت هاست خیلی وقت ها همین شباهت های داستانیه که مثلا سر
2: آرامگاه پروش هم بحث دیگه که آیا باقعا آرامگاه پروش هست یا آرامگاه مادر سلیمان
4: دقیقا همینطوره بله
2: من اومدم واسه حرفاتون ادامه بدیم
4: نخواهش می‌کنم. خلاصه این که این دیوان تختشون رو بلند میکردن چون خورشید، تابان میان هوا نشسته برو شاه فرمان روا یه مدل دیگه هم از این کارا داریم که حالا باید براتون تعریف میکن جهان انجمن شد بر آن تخت او شگفتی فرو مانده از بخت او به جمشید بر گوهرف شاندند من آن روز را روز نو خواندند اون روزی که جمشید سوار این تخت شد و با اون عظمت بر آسمان. نوعی حرکت کرد به وسیله دیوان اون روز رو روز نوع خانده و میگن جمشید این جم بوده ولی خب بعد به که مثل خورشید در آسمان حرکت می کرده به خاطر همین بعد بهش جمشید لغم دادن
2: این شید یعنی مثلا چیزی که در آسمان باشه مانند ناهید شید کیوان شید مثلا
4: احتمالا باید همین باشه همین باشه این حالا دوستانی که بیشتر تاریخ قبل از اسلام و ادبیات پیش از اسلام کار کردن اونا باید ریشه شناسی بکنن که زبان در واقع زبانهای پهلوی و زبانهای فارسی قبل از اسلام ولی احتمالا باید با اون چیزهایی که بعضی وقتا ما در فرهنگ اساتریمون میبینیم که مثلا برای بعضی از روزهای هفتم یه سری اسلامی گذاشتن که آخر شید هست نه احتمالا با اون روشنایی و خورشید و اینا باید یه ارتباطی به لحاظ مفهومی باید داشته باشه که تو هفت پیکر هم این چیزایی هست. بله میگه که سر سال نو هرمز فروردین براسوده از رنج روی زمین. پس اون اتفاق که افتاد در روز اول فروردین بود و به نوعی به خاطر این مناسبت اول فروردین رو نوروز نام نامیدن بزرگان به شادی بیاراستند می و جام و رامشگران خواستند این اتفاقی بود که افتاده چنین, جر... چنین جشن فرخ از آن روزگار به ما ماند از آن خسروان یادگار چون این سال 300 همی رفت کار ندیدند مرگند در آن روزگار که در اون 300 سال انقدر همه چی خوب بود و اوضاع عالی بود و مرگی هم سراغ کسی نمی اومد حالا اینم عجیبه زرنج و زبتشان نبود آگهی میان بسته دیوان به سان رهی رهی یعنی قلام دیوان مثل یک قلام برای اینا کمر بسته بودن آماده بود به فرمان مردم نهاده دو گوش زرامش جهان پرز آوای نوش چون تا برآمد بر این روزگار ندیدند جز خوبی از کردگار جهان سر به سر گشت او را رهی نشسته جهاندار با فرهی یکا یک به تخت مهی بنگرید به گیتی جز از خیشتن را ندی. اینجا جمشید که نقطه اوج بوده در این حکومت
1: دیگه داره یواش یواش
4: آفرین نقطه سراشیبی میشه. اتفاقی که میفته دوچار غرور میشه
1: و دیگه منو باید یاده. جهان
4: آفرین بخونید. بله. بعد با پدیده ای به نام زهاک مواجه میشه و دوران بسیار سیاه و تاریکی در تاریخ اساطیری تو وجود میاد که حالا
5: اینجا جای بحثش نیست.
3: یک قدمات رنگ خنده هات مژده فصل نگرم. وقتی که از راه میرسی آخر عمر سرما. یک قدمات رنگ خنده هات مژده فصل نگرم. وقتی که از راه میرسی آخر عمر سرماست دلمون شاده خونمون آباده دلمون شاده خونمون آباده نامه ی گل رو توی دست باده نامه ی گل رو توی دست باده
2: ریشه در بحث همین فرایندی برای که جمشید به قدرت میرسه و بعد میشه نوروز اما خب به هر حال چیزی که هست اینه که درباره افسانه ها و اسطوره ها همیشه دو کرد وجود داشته یکی این بوده که اینا واقعی نبودند و صرفا داستان هایی هستند که نقل شدند ولی خب یه عده دیگ هم گفتن که نه ریشه در واقعیت دارن اگر اتفاقی نیفتاده باشه مثلا این روایات هم نقد نمیشه ولی خب در بحث تقویم و گاهشماری که ما اپیزود چهارم رو هم به همین اختصاص داده بودیم و توضیحاتی دادم چیزی که مشخصه این هستش که مدعی سال همیشه همین اول فروردین بوده و حتی توضیح دادم که چقدر هم تلاش شد که این اول فروردین بودنش حفظ بشه راجع به این که 120 سال بشیریشه در چی داشت و همه اینا صحبت کردیم و اگر بخوایم از مجموع اون مباحث و توضیحاتی که آی دکتور فروردن استفاده کنیم میتونیم بگیم که اینطوری نتیجه بگیریم که یک اتفاقاتی افتاده ظاهرن چون من خودم هم قائل بر همینم هم که افسان ها میتونن ریشه در واقعیت داشته باشن چون نمیشه یه چیزی اینقدر با جزیات ساخته و پرداخته بشه به نظر من در فرهنگ ملت و به نظر من یک اتفاقی بوده و حالا هرچی بوده حال افتاده و اون رو گفتند که اسمش حالا نوروز بوده باشه یا نه حال اموانی که بهش اطلاق شده الان ما با نوروز میشناسیمش بعدها گاهشماری ایرانی شکل گرفته یا شاید هم قبلش و صرفا اون روز به عنوان مرده سال انتخاب شده گاه شماری ایرانی که شکل گرفته حالا بر پایه همون که گفتم اول به صورت مصری بوده و بعد حالا از بابلی ها اونگو گرفتند و بعدش گاه شماری اوستایی اومد و اینها حال این روز انتخاب شده و فلسفهش هم تا جایی که من میدونم به خاطر همون مسئله بوده و یک مبحث دیگه هم شکوفایی زمین و در حقیقت نو شدن فصل و روزگار و حالا بیدار شدن درختان از خواب زمستانی و اینا بوده دیگه میخوام درباره این مسئله در ادبیات صحبت کنیم آی دکتر من متکلم وحده شدم و بازم. همینطوری دارم سلامت باشید همینطوری دارم یه سر بزن میخوام راجع به این صحبت کنیم و ببینیم که روی کردی که وجود داره که انتخاب شد چرا این روز چرا مثلا سوم چهارم فروردین نه یا چرا اردی بهش نه یا مثلا خود اسفند که خب یواش یواش هوا گرم میشه نه اینو فهمیدیم که به خاطر همون قضیه جمشید بوده اما چه میزان اشاره به این مسئله توی ادبیات هست گذیده رو ما خب توی کتاب دبیرستان خوندیم یا بلاخره شعرها زیاد اشاره کردن ولی خب استفاده از نوروز با این مذهبون که در حقیقت به خاطر همین بحث نو شدن طبیعت هست این قضیهش چیه؟ به چه صورت هست؟ این رو برای ما خورده توضیح بدید در ادبیات ببینید
4: نظام اقتصادی ایران تا همین حتی حدود 100 سال اخیر هم همینطور بوده دیگه بر پایه کشاورزی بوده اقتصاد ایران روی کشاورزی میچرخیده
2: اصلا مبنای تقسیمات تقویمی هم همینه دیگه ما چهار فصلی که توی حالا ایران در سراسر تاریخ ایران داریم یعنی حول همین محور بوده حالا این نکاتی بوده که دیگه ما گذاشتیم با آیه دکتر با هم من حالا شما نشنیدید ولی در اپیزود قبلی راجع به تقویم صحبت کردم م. و اینا موند چون وابسته بودن مباحث به هم یعنی ما مثلا میگفتیم که خب تقویم این دلیل به چهار قسمت تقسیم شد ولی مستاق اگه نمی آوردیم خب یه جدایی چالش برانگیز بود و در واقع فصل بندی هم این که به چهار پس تقسیم بشه به نوعی یک هدفی پشتش بوده و اون هم این بوده که برنامه ریزی برای همین مسئله کشاورزی صورت بگیره و مهم بوده دیگه برحال حتی نکته جالبی هم هست در تاریخ تمدن میگن که اولین تمدنی هم که کشاورزی انجام داده ایرانی ها بودند یعنی این هم هستش در کنار این مباحث و همین اهمیت این قضیه رو بیشتر میکنه برای ما
4: کاملا درسته خب طبیعی بوده که تقویم رو هم بر مبنای کشاورزی ببندند و زمستانی که در او زایایی وجود نداره در او کاری برای کشاورزان وجود نداره در او نوعی بیکارگی خیلی وقت اتفاق میفته برای افراد این خب چندان جالب نبوده اگرچه زمستان ذخیره است برای تابستان به خاطر بارش ها و اینجور مسائل ولی زمانی که آغاز کاره زمانی که آغاز فعالیته زمانی که اقتصاد قرار شکوفا بشه درآمد قرار به دست بیاد طبیعیه که این سر سال یعنی مثلا میخوام دقیقا اینجور نیست ولی خب میخوام مثال بزنم آقا ما خوابیدیم زمستان وقت خواب بوده وقت استراحت بوده دیگه الان باید پاشیم و چه خوبه که این پاشدن پا رو و این شروع کردن رو با یه جشن شروع کنیم یه شادی به مناسبت این که دیگه وقت خونه نشینی تموم شده دیگه میتونیم پاشیم بیایم بیرون هم حالا بحث استفاده از طبیعت بوده و هم که دیگه وقت کاره که توی یه چیزان داریم دیگه توی شرای محلی هم اینقدر در مورد این قضیه که بهار شد و وقت کار شد و اینها شیر داریم که الا ماشاءالله این بوده که تقویم و اهمیت بهار از این بابت برای ایرانیان خیلی زیاد بوده حالا شاید تو کشورهای دیگه این اتفاق کمتر باشه مثلا یه کشوری که همش زمستونه یک کشوری که همش هوای داغ و سوزان داره که البته خب اینا سیستم‌های تقویم میشون ممکنه بر های دیگه بوده که من اونا رو اطلاع ندارم ولی طبیعتا برای ایرانیان باید نوروز این دلی مهم بوده
3: باشد ز کوی یار می آید
2: کاملا درست هست همین باعث میشه که چون تاریخ و ادبیات یه جاهای به هم نزدیک میشن و یکی جاهایی هم که دیگه خیلی به هم نزدیک میشن همین جاست یعنی بحث مثلا نوروز ما در ادبیات میبینیم که خواه و ناخاه به این مسئله اشاره میشه حالا اینکه درباره زمستانم که اشاره فرمودید خیلی جالب این نکته هم که راجع به شب یلدا هم همینه دیگه میگن که حالا چون یکی از زمین هایی که من تحقیق میکنم تاریخ محلی هستش میگن یکی از مواردش همین بوده که دیگه امیدی هست به این که نمیره که روزی که مثلا هیداش کتا میشده دیگه کوتاه نمیشه و از امروز بلند میشه یعنی این باستاب ها رو ما داریم همیشه اون جایی که این دیگه میاد به ادبیات نزدیک میشه و با هم گره میخورن این رو میخوام بگید به ما و باستابی که در حقیقت اینجا دیگه نوروز داره توی ادبیات نشون میده و مستاق بیاریم که مثلا اینجا دیگه واقعا بله ای که میشه دیگه داره به اون حقایق هم و اون موارد تاریخی هم اشاره میکنه در این باره هم اگر یک مباحثی باشه مطلع میشه
5: اون
4: چیزی که ما در واقع اشعاری که از ادبیات بعد از اسلام ما در اختیار داریم بعد از شاهنامه در سبک خراسانی یعنی شعر دوره اول به جهت اینکه شعر بسیار طبیعت و حسی بوده ما این توصیفات رو به شدت داریم می‌بینیم الان در واقع پاییز شاعرای معاصر بعضی وقت‌ها به پاییز عشق می‌ورزند نمی‌دونم پاییز فصل عشق فلان از این حرفا ولی واقعیت اینه که به همون دلایلی که عرض کردم در ادبیات ما پاییز همیشه نماد غم، نماد نابودی، نماد سراشیبی و انحطاط، نماد مرگ و خلاصه هر چیزی بدی که شما تصور کنید و هر چیزی که ناباروری و نازایی رو در پیداشته داشته باشه، این نماد پاییز نماد اونهاست. و برعکس نماد زنده شدن، تازگی، بیدار شدن شروع خوشبختی و دلگرمی و شادی اینها در بهار بوده یعنی همیشه بهار نماد اینها و جوانی پاییز نماد پیریه ولی بهار نماد جوانیه صلای یوسف گل شد جهانگیر زلیخای جوان شد عالم پیر این رو یک از شعرهای سبک بازگشت در اواخر دوران زندیه بوده ظاهرا زندگی میکرده به اسفرانی گفته یعنی عالم پیری که داشت نابود میشد مثل زلیخا یک دفعه جوان شد و برخواست در مورد اینکه بین پادشاهان بعد از اسلام چقدر نوروز اهمیت داشته جانبهای تاریخی شو کاری ندارم چون اصلا کار من نیست ولی همین بگم که یکی از بخش هایی که شعرا خیلی دنبالش بودند که به دربار پادشاه راه پیدا کنند و یه وصفی بکنند و یک مدحی بکنند به این بهانه و جایزه بگیرن همین نوروز بوده من میخوام به عنوان نمونه چون اصلا کار من بیشتر جنبه ادبیه قضیه است یک رو من بخشای... میگم حالا <تصفيق> <آ>، آره <داییم>. تعینا <تصفيق> حالا
2: بعد شما <تصفيق> من ان شاء الله آره
4: یه بخشی از ترجیبند فروخی سیستانی رو بخونم که به مناسبت نوروز سروده برای برادر سلطان محمود امیر یوسف که احتمالا میلاد جان میشناسید امیر یوسفو
2: بله اتفاقا چند جا رفته بودیم با هم آدم خوشمشربی بود <تصفيق>
4: <تصفيق> بعد هم سلطان, <تصفيق> سلطان <تصفيق> مسعود <تصفيق> آره <تصفيق> سلطان مسعود خیلی با نامردی او رو در واقع بازداشت میکنه یعنی اولش استقبال خیلی گرمی میکنه وقتی کاملا دیگه پادشاه میاد بعد یعنی امیر یوسف میاد بعد اموش خلاصه بازداشت میکنه تاریخ بسیار عبرت انگیز است تاریخ بیهره توصیه میکنم حتما همه اونجا
2: که مقدوره بخوننش خیلی زیباست. متنش هم روان هست و هر کسی میتونه بخونه همیتونه. یعنی سنگین هم نیست که مثلا بگیم نیاز به یک شخصی که ادبیات میدونه داره که مثلا کلمات رو ترجمه کنه و اینا نه متن خیلی ساده ای داره بخونید دیگه خصوصا جای در حقیقت فیوریت من مورد علاقه منم که ماجرای حسنه که وزیر هست یعنی اونجاش دیگه اصلا اون همه
4: بچه‌ها دیگه نوستالژی هم... بچه دیگه, دیگه <تصفح> بله ما موقع
2: صرفا اینو میخوندیم که نمره بگیریم بعد اومدیم دانشگاه و دیگه کلاً بله
4: و حسنه رو بیاوردن نعوذ بالله من قزا وسوء چه داشت حبری رنگ آره بگزری <تصفح> زباغ باغبان ما را همی بوی بهار آید کلید باغ ما را ده که فردامان به کار آید کلید باغ را فردا هزاران خواستار آید تو لختی صبر کن چندان که قمری بر کنار آید چون در باغ تو گل بل, بل به دیدار هزار آید تو را مهمان ناخونده به روزی صد هزار آید کنون گر گل بنی را پنج شش گل در شمار آید چنان دانی که هر کس را همین رو چنان دانی که هر کس را همین بر وی به بار آید بهار امسال پنداری همین خوشترز پاراید از این خوشتر شود فردا که خسرو از شکار آید بدین شایستگی جشنی بدین بایستگی روزی ملک را در جهان هر روز جشنی با و نوروزی ترجیبند هست ترجیبند به تعدادی شعر همقافیه که مثل راهای زوجشون با هم همقافیه هستن در کنار هم قرار میگیرن یه بیت برگردان داریم که هی تکرار میشه دوباره میره بند بعدی دوباره بند بعدی همینطور وصفه حالا قصیده شیباش این بوده که با وصف بهار شروع میشده و خب سبک خراسانی الا ماشاءالله از این توصیفات زیبای بهار که اینقدر قشنگ توصیف میکنه که من اگه حتی ادامه این رو بخونم شما متوجه خواهید شد. اینقدر قشنگ توصیف میکنه که شما کافی چشمتون رو ببندید و اون صحنه و اون باقی رو که داره توصیف میکنه تصور کنید. یک شعر کاملا پویا به لحاظ احساسی می این شرام گن پویا. قشنگ انگار شما یک تابلو نقاشی گرفتی جلو و داری صحنه‌های های مختلفی از یک بهار رو در یک با. تصویر میکنی و میبینی حالا قرار پادشاه هم بیاد توی این جشن شرکت کنه و در ادامه میگه که خب الان مثلا اینقدر زیبایی هست پادشاه میاد افرادی هستن که در خدمت پادشاهن از زیبا ترین افراد انتخاب کرده برای اینکه که
2: پادشاه به پادشاه دیگه, دیگه بلاخره تحشیم میشه افرقیم. که آره شاه ما گله بلبله خوبه خوشه دریقه. یعنی دریقه. اون موقع استفاده میکنه ما و... خیلی زیرکانه میتصبونتش به پادشاه خیلی جالبه
4: حالا من بعدا میخوام یه شعر بدبین رو البته بدبین آلا... چی بگم آخه اه... که از بهار خیلی خوشش نمیاد به شما معرفی بکن
2: این چی بگم آخه خیلی حرف توش بوده. یعنی خدا <صفح> میدونه <صفح> که این
3: <صفح> آره
4: <صفح> خب این در مورد جمعه های نوروز تا عهد غزنویان هم این مراسم ها به خوبی و با شکوه خیلی زیادی برگزار می شده خب دیگه بعد از سلطان محمود سلطان مسعود هم تلاش کرد که اقتدار پدرش رو حفظ کنه ولی خب یواش یواش دیگه به قهرار رفت و دیگه ما این آثار رو کمتر می بینیم در ادبیاتمون وصف نوروز وصف مثلا بهاری که پادشاه در اونجا مثلا در یک باقی حضور داشته باشه اینها رو کمتر می بینیم. و اون وقت هرچی به سمت سبک عرااقه پیش میریم خب شعر از حالت حسی بودن در میاد دیگه بیشتر به سمت مفهومی شدن میده. مثلا مولانا از بهار برای مباحث عرفونیش استفاده میکنه. یا مثلا سرعی که بیا که فصل بیا که وقت بهار است تا منو تو به هم به دیگران بگذاریم با و صحرا را. می‌وتمون با باغ و رو بذار بقیه خوش بگذرونن بیا ما بریم یه گوشه خلاصه با هم تا
2: تو هستی دیگه باغ و میخوام می‌خوام چیکار آفرین آفرین
4: آفر. خیلی خیلی جام ما اینو داریم که به
2: اوجش رسیده دیگه اینجا
4: دقیقاً این ما در این به عمل کار برای داریم دا این دا این دا این دیگه نیاز
2: اینا دیگه میگن حالا آره یالا ما اونجا نبودیم
4: نمی‌فهمیدیم
2: چیکار می‌کردن بله یه سفر میخواستیم به ما معرفی کنیم یه شخصی جذاب
4: شما یک شاعری احتمالاً میشنست به نام ناصر خسرو
2: بله استاد بابادیانی بابا یه دوره هم با ایشون بود بله. اتفاقاً سفرها رفتیم باش یادش بخیل وقتی مصر رو
4: بعد اسفحانم اومد این اتفاقه
2: آره دیگه اسوان اومدیم که تبلیغ کنن ایشون دیگه, دیگه. تبلیغات دی دینی داشته باشن من.
4: <تصفران> بله یشون خب زندگی به عجیبی داشته تا 40 سالگی واقعا شغل دیوان سالاری مشغول بوده و یک فرد عادی بوده بر اثر یک خوابی که می‌بینه تحت تاثیر قرار می‌گیره تصمیم می‌گیره که سفر حج بکنه در سفر حج طبق اتفاقاتی راهی مصر میشه با حکومت فاطمیان آشنا میشه و تغییر مذهب میده از اهل سنت به شعی گرایش پیدا میکنه و اتفاقی که میفته اینه که میشه مبلق آین اسماییلی حجت لغب حجت میگیره که ظاهران اسماییلیان لغب های مختلفی دارن مرتبه بندیه که درجه بندی آره بالایی اسماییلیه هست که یه اوج تبلیغ و بعد به منطقه بلخ بر البته به یومگان تبعید میشه به نوعی به منطقه یومگان و اونجا خیلی اتفاقاتی بدی براش میفته اذیتش میکنن و اگرچه که در اجارش مزامین فلسفی مزامین دینی و اینها رو بیشتر میاره ولی خیلی جاها از مهری افراد نسبت به خودش شکوه میکنه حالا میخوام؟ یکی از ابتدای یکی از قصیده‌هاشو براتون بخونم ایام بحاراید گل بیاراید گل بیا و بادام بباراید روی بستان را چون چهره دلبندان از شکوفه رخ و از سبزه آید. روی گلنار چون بزداد قطر شب یعنی شب نم از گل به سلام گلنار آید زاروار است کنون بلبل و تاه یک چند زاغ زاراید اوزی گلزارا ایت یعنی جای بلبل و کلاخ توی باغ تا یه مدتی عوض میشه یه زمانی که کلاق همیشه در باغ پیدان میشه دیگه اون نیست بلبل میاد به جاش ولی ببین داره قشنگ تصویر بهار رو میکنه ها از کجا میخواد چیکار شما... کنه
2: خدا میدونه دیگه یعنی اینطوریه
4: آفرین <laughs> گل سوار آید بر مرکب یاقوتی لاله در پیشش چون قاشیدار آید پادشاهان یک قاشیدار داشتن کسی که در واقع زین اسب رو به دوش می گرفته و به صورت حالا بعضی یا به صورت پیاده بعضی حالا با یه مرکب دیگه همراه با پادشاه حرکت می کردن. که هر موقع پادشاه از اس پیاده شد اینو بکشن روی زین اس که یه موقع مثلا گارد روی این زین اس نشینه و خب یه مرتبه‌ای بود قاشیه‌دار مثلا یه مرتبه چادرایی
2: که روی ماشین می‌کشن دیگه مثلا اونطوری
4: تقریباً آره آره خب اینا در واقع لب... ماشین های تشریفاتی که اون موقع نبوده اسفاشون اسفای اسباش خاص بوده و چون اسبمون تا اس خب
2: سانروف داره دیگه یه حالت چون سقفش بازه <تصح> جاده های دقیق... توش به همین دلیل
4: دقیقاً اینطوره بومرو از دی کافور نسار آمد یعنی برف اومد تو دی به باغ برف هدیه کرد که سفید مثل کافوره چون بهار آید لو لوش نسار آید یعنی وقتی بهار میشه دیگه گوهر و مروارید بر باغ میباره که حالا می‌تونه استعاره از قطرات باران باشه مثلا
2: ليش نمیاد این بهار رو بکوبه خودش
4: بید با باز به سلح آید در بستان لاله با نرگس در بوس و کنار آید باغ ماننده گردون شود کش زهره از چرخ سهرگه به نزار آید یعنی باغ مثل آسمان مثل آسمانی که پر از ستاره و زیباس شده از این همه گل و گیاه و اینها و زهره سهرگاه ستاره زهره میاد و تماشا میکنه باقو حالا این چنین بیهوده این نیز مگو با من که مرا از سخن بیهوده آراید شست بار آمد نوروز مرا مهمان
2: ببخشید شکر میونه کلامتون یعنی داره میگه حرف مف نزند دیگه اینا چیه بهاد چیه دو, دو روز کشکه چیه اینطوری که بعضی الان میگن بگم اونطوریه دیگه الان فاز گرفت بشنگ
4: شبیه آدمایی که مثلا الان خیلی حالتا افسرده و قمگین دارن
2: میگرد این چیز چیز ازا
4: بدبختی داریم ما گرونی و مسائل
2: گرونی واقعا مهمه ها شما خب کن آخو با پسنه 250 کیلوی حق دارن مرمو
4: بله راست میگه کاملا درست شست بار آمد نوروز مرا مهمان جز همان نیست اگر 600 بار آید آقا ما از این نوروزا زیاد دیدیم دیگه همونه دیگه و خلاصه بعد دیگه شروع میکنه از بدبختیهای خودش گفتن که دیگه حالا کام دوستان رو بزار نیازاریم دیگه اینا دیگه بد بد ما تنزش دیگه کردیم
2: که دیگه طنج رو با در حقیقت هوش نامیختیم که امیدوارم یه چیز خوبی از آب در اومده باشه بود از این چرا مازم داریم مثلا شاعرای دیگه که مثلا فکر میکنم توی مکتب واسوخت از این چیزا باشه نیست
4: آره متاسفم واسوختم چون من گفتم یه خوردی بدین هست بله بله مکتب واسوخت به نوعی به جای اینکه از وجوه مثبت بگه از معشوق خوب بگه یه جور اسیانه حالا میتونیم تونیم اسمش یه جور اسیانه یه جور بتر
3: دیگه بهش خیلی خودمون میگیم که
4: آفرین آفرین آره زیاد داریم از اینا معشوقو تهدید میکنه فکر کردی حالا مثلا تو چی هستی که من بخوام بد دل بندم هر دیگه, دیگه. بر دستش به من...
2: گوش نمیرسه و از این داستانا دیگه در حقیقت <تصح>
4: دقیقا همطوره دقا چهره این, این ندارم به جز این رای دگر که روم جای دیگر دل به دلارای دیگر این می نباشید دوستات هستن
2: ا ما دلشین میشه <تصفح>
4: <بید>. <تصفح> آره اینطوریه یعنی بعد به اینجا ها می و خب واقعیت اینه که شر معاصر ما نه همش ولی خیلی از بخشاش می‌گیونن شور و نشاط بهار رو ما کمتر توش می‌بینیم متأسفانه شما حالا مثلا شعرهای نیاد شعر شاه‌های معاصر رو بخونید خواننده‌های خودمون رو بخونید اصلا مثلا شما اندوه و غم و بدبختی و اصلا یادش به بهار نیست و یه اگه بهاری هم هست بهار نیست چون یار من نیست و چون من مشکلات دارم و ولی ببینید سبک خراسانی چقدر نشاط داره چقدر زیبایی داره هر کدوم از این قصایده که میخونی حالا درسته مده پادشاه حالا اون پادشاه هم واقعا خیلی وقتها شایسته این صفاتی که داره میگه نبوده ولی تابلویی که جلوی ما میذاره تابلوئ بسیار زیبایی است مثلا قصیده داغگاه رو بخونید یا قصیده با کاروان هله اینا چقدر مثلا اینا زیباست و توصیفات قشنگی از بهار داره حتی ما یک قصیدهای داریم در باره واقعی آشورا که کسایی مروزی این قصیده رو گفته و جالبه که این قصیده هم مقامش وصف بهاره و نشون میده که چقدر بهار برای این اهمیت داشته و مهم بوده و بعد اونجا گریزی میزنه به واقعی آشورا خب میگه که مثلا با وجود این بهار الان ما داغدار مثلا شهدای کربلا و اهل بیت علیهم السلام است.
2: در واقع میشه اینطوری نتیجه گرفت از مجموعه حالا صحبت که شد یعنی چون کلا بهار از چند زاویه قابل مشاهده است حالا من به عنوان کسی که شاید خب زمینه فعالیت اصلیم خب ادبیات نیست ولی برداشتی که من میکنم با اصلاح کنی اشتباه بود دیگه برداشتی که من میکنم این هستش که خب یک جنبه نو شدن داره که جالبه توجه هست معمولا این طوریه دیگه خصوصا ماهو گردی بهش دیگه خیلی ترهی می و نزیاد چون قشری از جامعه رو دانش آموزان و دانشجویان شویان میدن و برخوند <تصفيق> بله ولی مثلا اردی و خود فروردین که حالا نوروز هست هم از این جهت که خب زیبا هست و هم از جهت این که پربار هست مثلا دیگه فصلی هستش که بر درخت ها به سمر میشینن و اینا یه جورایی از هر زاویه که نگاه کنیم یه چیزی داره که به یه کسی تشویر کنیم بلی. مثلا این به نظر من به این دلیل هستش که زیاد از بهار استفاده میشه دیگه چون قصیده بلی. هم یه چیزیه که برال میخواد هم دو مده و ستایش و این چیزا توش داشته باشه بلی. واسه همینه که نیاز هست دیگه
4: دقیققا همینطوره حالا گفتید از اردی بهشت به استاد ما خوب اینجا یادی کنیم ازجن های دکتر نوریان می که ما اینطور میگفتیم که اردی بهشت از زبان دانش آموزان میگفتیم اردی بهشت بر همگان سبز و خرم است اردی بهشت ماست که اردی جهنم است
2: <متصور> <تصور> مامی استاد داشتیم میگفت اید که میاد کمر تر میشکنه
4: <تصور> آره دقیقا <متصور> <تصور>
2: اهمیت نوروز در تاریخ هم در جای جای تاریخ ثبت شده نوروز چیزی هستش که نه تنها الان در ایران بلکه در خیلی از کشورهایی که خب یه زمانی جز ایران بودن این که طبیع هستش مثلا در اونها وجود داشته باشه و با به فرهنگ اونها هم تغییر داشته مثل مثلا بگیم افغانستان مثلا بگیم. حتی اراق خیلی جالب هستش مثلا در اراق هم بله جالب هستش که اصلا دقیقا سوریه چون اینا در حال جز ایران بوده یعنی همین نشان دهنده این هستش که در حقیقت این مسئله مهم بوده و مثلا در تاریخ ما تاریخ حقامنشیان رو که مطالعه میکنیم با توجه به اون حالا نوشته هایی که بروری لوح های گلین دیگه یک حرکتی بوده که اسکندر مقدونی ناخاسته زده دیگه تخت جمشید رو سوزونده اون ها هم پختند و الان به دست ما رسیدن خب یه سری از اینا اسناد هستن دیگه مثلا سندی هست که میگه این کارگر اینقدر باید حقوق بگیره یه لوحی بوده که حالا اینا رو توضیح میگه. ما باز دارم اسپویل میکنم شاید دو سه سال آینده زنگ تاریخ رو البته نه به این زودی که سندی بوده که میداده حالا اون متصدیش کارگر نمیگه میگفته که بیا برو برو پول تو بگیر یعنی بعد... بوده ای نوعی... نه کلن حالا اونو میرسه می کلن... آره مثلا حالا بوده ده. بعد که مثلا چقدر گوشت می گرفته تا مثلا شراب در اه... حقوقشون بوده بودجهشون بوده مثلا یک فرض بر مثال یک کیو بگی؟ معمار اینقدر میگیره یک کارگر ساده اینقدر میگیره به اینا بوده توی بعد یه جایی هست یه قسمتی هستش که این رو قید کرده که اینها در نور یه سری یه سریشون که مخصوص نوروزه که میگه مثلا برای نوروز دقیقاً همون ایدی که میگیرم به چه صورته یا اینکه توی بعضی هاشون هم قید شده که این مثلا حقوقش اینه اینقدر میگیره مثلا نمیدونم یه نصف گوسفند میگیره دو تا مرغ میگیره چی میگیره نوروز هم اینا رو میگیره یعنی دقیقاً این هستش و همین مسئله به نوعی نشاندنده اهمیتش هست دیگه خب ما جشنان زیادی داشتیم در ایران باستان که یه سریشون در ایران بعد از اسلام خب منسوخ شدند حالا و یه سریشون موندند که دیگه اونی که دیگه هیچ بحثی توش نیست و قطعا معلومه که بوده و دیگه از شمسه یعنی دیگه واضحه نوروز که قطعا بوده مراسم بوده حالا مثلا یه نکته‌ای هم که شما گفتید که برای شاه شعر بگن اتفاقا نوروز یه فرصتی بوده که مردم با شاه دیدار داشته باشه مثلا خصوصا در دوره ساسانیان یه دوره این خیلی نکته مهمی بوده و این مسئله بوده که خب باعث میشه ما
4: بار به این, این که
2: دقیقاً بارگاه هم از همین میاد دیگه
4: آره محل ملاقات و قرار و
2: ایم. آره بارگاه که میگه حالا اینو میخوام بگم که یعنی یه هیچ بحثی توش نیست ولی خب یه سری جزئیاتی هستش اینجا که متاسفانه یه خورده شاید منی که مثلا خیلی مهمه برام که به اصول پایوند باشیم و این مباحث واقعا به نظر من اینها به نظر من رعایت بشه بهتره مثلا چی؟ مثلا بحث الان ما ماهی قرمز میذاریم سر سفره و استناد میکنیم به اینکه خب نماد سرزندگی و شادابی و پویایی و این داستان هست و در مثلا ایران باستان هم بوده بعد خود ماهی قرمز رو میان بررسی میکنن نژادش رو خب تاریخ که فقط این نیست که بیا بگه فلان شاه چی کار کرد و اینا توی حالا ارتباط تاریخ با علوم باز من اینا رو توضیح میدم حالا ما جغرافی ها رو اومدیم گفتیم باستان شناسی و اینا رو اومدیم گفتیم اینا هم هست مثلا میاد با علوم تجربی جای میگه آقا این ماهی مثلا میگه که این نژادش فکر کنم از چینه بعد میاد بررسی میکنه میبینه مثلا در نگاره ها در نقاشی ها میاد باز از باستان شناسی کمک میگیره میبینه که نه نیستش وجود نداره واقعا شاید بعد بررسی میکنه ببینه که این یه چیزیه که مثلا شاید در ایران معاصر اضافه شده به نوروز ما یا مثلا آینی مثل حالا چهارشنبه سوری من نمیگم بگیریم یا نگیریم من به من رفتی نداره من فقط میخوام ریشه رو بشناسونم که یعنی این هستش مثلا چهارشنبه سوری اتفاقا میگن که بحث احترام به آتش و اینا اتفاقا من یه حالا مطلبی میخوندم که میگفت که خود زرت و با این آین مخالف هستند و بله دقیقا آیه فکر کنم کروش نیکنام بودند که اینو گفتند من متنی ازشون دیدن اتفاقا میگفت که مثلا یعنی چی پریدن از آتیش این نوعی بی احترامیه و بعد بررسی میکنیم میبینیم که مثلا آین چارشنب سوری یه چیزی هستش که در ایران بعد از اسلام اومده و اتفاق افتاده ریشهش هم حالا چند تا ریشه داره یکی به قیام ابو مسلم برمیگرد. یه مهمترینش این هستش که شاید اینم شاید من در معرض انتقاد قرار بگیرم و این اینو دارم میگم با این سراحت ولی خب یه حقیقت تاریخی هستش و میشه گفت که تقریبا یه دستی است که شاید به دوره مختار به قیام مختار برمیگرده چون ایرانیان هم در سپاه مختار بودن و این مباحث ولی حالا اگه هیچ کدوم از اینها هم درست نباشه برحال به ایران بعد از اسلام مربوطه. یعنی ما خوبه که اینها رو هم بدونیم و ریشه آینهایی که پاس میداریم و بهشون احترام میذاریم رو هم خوب است که یک نگاهی بکنیم و ببینیم که به کجا برمیارم من اضافه
4: بکنم که یه بخشی از این در واقع رسمها خیلیش برمیگرده به دوران بعد از حمله مغول. الان صدام هست بس سالهایی که نام حیوانات رو بر اونها میذارن این کامل از تقمه اویغوری گرفته شده و در واقع دوازده، تقمه دوازده حیوانی اصلا ایک ریشه ایرانی نداره که مثلا بگن امسلا سالی چیه سالی سال قیده حدف این
2: نیست مثلا بگیم آقا این چون از حالا مغل ها اومده آره. نگیریم مثلا استقراض این فرهنگ ها و تبادلش طبیعیه امونطور که ما مثلا الان افتخار می میکنیم به این که آقا نوروز در چین هم گرامی داشته میشه خب این خودش اتفاق خیلی مهمه و این اصلا در خیلی از کشورهایی هم که اصلا رفتی ندارن توی خیلی از کشورهای اروپایی اینا هستش یعنی فقط محدود به این چیزا نیست ولی مهم هستش که بدونیم اینا از کجا اومده یعنی این نیست که مثلا نظومن همش مثلا شاید نمیدونم خود سفره هفسین من تحقیق نکردم دربارش، ولی مثلا تخم مرغ رنگی رو میدونم یا مثلا ماه مثلا گفتم دقت کردین ماهی قرمز رو میدونم حتی خود هم این هفتشینم
4: تو کشورهای مختلفه حتی ای حوزه ایران مثل تاجیکستان و اینا ظاهرا این اجزاش فرق
2: می‌کنه دقیقا عین هم, هم یه چیزی من شنیده بودم دوره بچگی بود نمیتونم بهش استناد کنم صرفا در حد شنیده بود که توی این نمیدونم تاجیکستان بود اوزبکستان بود کجا بود که هفتشین نمیدونم نمیگم اینو استناد نمی‌کنم بهش در حد شنیده بود. مطمئن نیستم آره آره. شنیده. گفتن هفتشینه بعد این تفاوت ها وجود داره چیزی که مهمه و اهمیت داره بدونیم این هستش که یک عیدی به نام نوروز داریم که به اینجا بر گرده و اون آین هایی هم که ما داریم خب خوبه داشتنش نشانه بدی نیست واقعا یعنی من با این اینم که مثلا من از دو جهت مخالفم من هم با افراد مخالفم هم با تفرید
5: یا, آره. یا این که مثلا
2: یا این که مثلا بیایم خیلی بگیم که آره حتما مثلا عید پارسی باستانی اینا هستش و مثلا اتفاقا نوروز بعد از این که تاریخ ایران بعد از اسلام حالا سبت و زبت شد طبق مطالعات نشون میده که اتفاقا یه جایی سری های اسلامی هم بهش وارد شدن نمودش هم خب قرآنی هستش که سر سفره هستش و اینا هست یعنی حتی این مسخه تا یک حساب کتابی هم اگر بکنیم خود عید قدیر خم مثلا توی نوروز اتفاق افتاده بله حالا شاید یه روز این ورتر یا یه روز اون ورتر و یه سری هم خب حالا احادیسی هستش که البته باید باز این چون ما جل احادیث هم داشتیم یعنی من هم اونو میگم هم اینو میگم که اینم باید تحقیق بشه که آیا درست هست یا نه که مثلا از پیامبر احادیسی بوده که آقا نوروز رو در اسلام هم گرامی می‌داریم بله مثلا این بوده حالا نمیگم نمی‌گم حتما بوده یا نه میگم باید تحقیق بشه چون هر چیزی رو بالاخره باید تحقیق بشه و اثبات بشه یعنی اینها بوده و به نظر من اینم چیز بدی نیست با تفریطش مخالفم از اینکه مثلا یه حالا دوستانی که اصطلاحاً دیگه خیلی مذهبی هستن خشک مذهب میگیم دیگه مثلا میگن که آره نماد کفر نوروز مثلا اصلا اینطوری نیست واقعا حداقل هرچی هم که یه تفاوتی بالاخره با سایر ایام سال داره یعنی همین تفاوته به نظر من خودش یه چیز مهم میه. حداقل ما سیزده روزم نگیم مثلا بگیم حداقل یه روز رو داریم بر حال با ۳۶ روزمون یه تفاوتهایی داره. آ هر چقدر ما بیام بگیم که نه بابا چه فرقی داره 8 واسه بچه هاست و این حرفها ولی بر حال این حس میشه. بر حال این تفاوته هست و همین خودش یه مذیت و به نظر من نوروز رو باید گرامی
4: داشت که سالی باشد پر از موفقیت پر از اتفاقات خوب پر از سلامتی و سربلندی به خصوص برای کشور عزیزم.
2: خوشحالم که تونستم دقایقی از عید رو در کنارتون باشم امیدوارم گفتگوی دوستانهی که ما داشتیم باب میلتون بوده باشه دیگه من شاید مثلا یکی دو درصد از این پادکست رو ادیت کنم واقعا چون نمیخوام این حالت سمیمیتی که درش بود از بین بره و فقط شاید دو سه تا توپق رو من ادیت کنم که اونا هم دیگه طبیعی هست که باید این اتفاق براش شد افتاد بعد از اید برمیگردیم با روال عادی زنگ تاریخ و مسیری که پیش می گرفت و دیگه نیاز به گفتن نداره نظرات شما و معرفی کردن پادکست کلا پادکست فارسی هر پادکستی که میشنید نه فقط زنگ تاریک چون دیگه چیزی که در ایران این مدل از رسانه تازه رواج یافته و معرفی کردنش به دوستانتون و آشنا کردن اون عزیزان با پادکست چیزی هستش که به هر میتونه به آینده این مدیوم رسانه‌ای کمک کنه و پس فراموش نکنید که نظر بدید در زیر همین اپیزود و ما رو به دوستانتون معرفی کنید از هر پادگیری که میشناسید و میدونید کس میتونید بشنوید ایستاگرام زنگ تاریخ رو حتما فالو کنید زنگ تاریخ پادکست هستش و این که صفحه هامی باشه زنگ تاریخ هم که راه افتاده و از این تاریخ هم اگر دوست داشتید میتونید اگر باب میلتون بوده مطالب ازش حمایت کنید لینکش رو در کپشن قرار میدم عیدتون مبارک باشه روز و روزگار بر شما خوش و خدا نگهدار
3: تنها زمان سال که هم خوب حاله هم با خودت درگیر حس دردی عیده کاری ندارم ای برمیگردی یا نه تو هر زمان سال که برگردی عیده خوب سینم سلام کنار ماینه چیدم تا لحظه لحظه جای خالی تو ببینم تقدیمم امسالم تمام شط بس برگرد تنها مهاله پای این سفره نشینم خوبم هیچ دانه یک شیب که هی من پشت رده تو دل آتیش میرم حس میکنم آدم به دنیا اومدم تا این سیبه از دستای تایدی بگیرم مفای خوبم چیدن یک سیب که هیچ من پشت رده تو دل آتیش میرم
0: Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quins. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen.